0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Esta tercera parte, sobre todo para las personas que vienen por primera vez, la primera parte hablamos un poquito de qué es el negocio, cómo desarrollarnos, algunas cosas que en nuestra experiencia funcionan, quiero decirte que el mes de agosto ustedes van a tener una convención, como como lo dijo Iván, y, y necesitas estar allí. Nosotros en Caracas vamos a tener la convención este fin de semana y yo sé que hay gente aquí que también va a estar acompañándonos en Caracas. Entonces, son momentos de convenciones. Agosto va a ser un momento de convención para Centro, pero la próxima actividad, que quizás es en septiembre, vas a tener a otras personas aquí, en un seminario como este, hablándote desde su experiencia. Y nuestra experiencia es lo que estamos transmitiendo. Es importante que cada cosa que nosotros hayamos dicho aquí y las que estamos por decir, tú las comentes y las converses con tu equipo de apoyo, porque tu equipo, el que trabaja contigo día a día de la mano es el que sabe la temperatura de tu negocio y es el que sabe qué es lo que debes hacer y qué es lo que debes evitar de hacer. Ok, es nuestro momento. Entonces vamos a entrar en materia. Mira, esa foto nos encanta. Ahí están nuestros mentores, las personas que han creído en nosotros, que quizá como tú hoy o en este tiempo que tienes en el negocio eh, nosotros a veces no creíamos en que en el potencial ilimitado que realmente tenemos como seres humanos. Yo una vez leí un libro que eso me impactó, el mensaje de ese libro de una manera impresionante. Yo leí en un libro de una persona que nada tiene que ver con el negocio, que tu papá y tu mamá quieren lo mejor para ti. Entonces... Uno a veces no cree en ese potencial ilimitado, pero esta pareja, estas dos parejas, creyeron y vieron el potencial que Iván y Yelixa tenían para hacer este negocio de por vida. Porque Iván y yo tomamos una decisión hace mucho tiempo, que íbamos a estar aquí en las buenas y en las no tan buenas, porque tomamos la decisión de ser parte de esta gran familia y de aquí no nos vamos a ir. Entonces, si esto era para toda la vida necesitábamos gente que nos guiara. Y Mario y Betty Orsini y Miguel y Soraya Silva han sido una luz tremenda para nuestra vida, no solamente para el negocio. Porque se convierten en tus mentores de vida. Se convierten en esas personas que te asesoran desinteresadamente y que te dan de su corazón y de su conocimiento y de su experiencia eh, eso es tu este equipo de apoyo para ti. La gente que te llama, la gente que... la persona ¿Qué es un equipo de apoyo? La persona que está aquí por primera vez. No es un, un equipo de empollo que te va a empollar y que tú eres su pollito. No, es una persona, eso son las personas que te dieron la oportunidad y que están trabajando contigo para que tus metas se hagan realidad. Entonces, hace 16 años, bueno, hace más de 16 años, Iván y yo tenemos 43 años, aunque no lo parezcamos, pero las, las personas pequeñas de estatura, pero grandes de corazón, nunca aparentamos nuestra edad. Entonces, teníamos 27 años cuando se nos presenta la oportunidad de negocio. Pero, ¿quiénes eran Iván y Yelixa antes de entrar en esta industria? Eran profesionales que quizá como tú, tenían sueños, tenían objetivos, estaban buscando oportunidades. Iván trabajaba en una empresa de seguros, yo trabajaba en una empresa de la industria de bebidas. Nos iba muy bien, relativamente. Éramos novios y como novios teníamos el sueño de hacer una vida juntos en pareja. Queríamos comprar casa, queríamos amobrar la casa, queríamos tener familia y quizá aquí tú te puedes identificar conmigo. No nos alcanzaba el, el ingreso. Y tampoco teníamos mucha información, mucha inteligencia financiera. Realmente la inteligencia financiera la hemos adquirido en el negocio, porque no es lo que uno se llega a ganar, es cómo lo aprende a administrar, sino esos casos de, ¿cuál es el premio de lotería más famoso aquí en Venezuela? Díganlo ustedes. ¿Cuál? Ahora, vamos a hacer una investigación exhaustiva de cuántos millonarios que se han ganado ese premio siguen siendo millonarios. Muy pocos. Porque no es el dinero que tiene, sino realmente la inteligencia financiera que desarrolla. Entonces, entramos al negocio. una Antes de hacer el negocio, estábamos buscando opciones. Intentamos hacer otro tipo de negocio. Vendíamos oro, vendíamos ropa, vendíamos, compramos y vendíamos carros, hicimos muchas cosas. Estábamos en búsqueda y en ese momento llega una pareja de amigos, ella y yo estudiamos en bachillerato juntas, luego entramos a una casa universitaria, ella por una carrera y yo por otra, y en ese momento, aunque realmente ella no había pensado en nosotros, llegamos, por porque en el año 98... Yelixa se quería ir del país, Yelixa se quería ir a vivir en Canadá porque tiene familia en Canadá Y todo estaba dado para que Yelixa se fuera a vivir y dejara a su bella Venezuela Pero después se llevaba a Iván, ¿okay? a Iván no lo iba a dejar, pero primero ella y después Iván Y sucede que por cosas me niegan la visa Estando mi hermana aquí en Venezuela, que mi hermana ya tiene nacionalidad canadiense, estando ella aquí, me acompaña a la embajada. Y la embajada me dice, negada. Y yo le decía, pero ¿por qué me la niega? O sea, ¿cuál es el, el motivo? Y la oficial de inmigración de Canadá me dijo, porque usted no tiene suficientes razones que demuestren que usted no se va a quedar. Es decir, me lo leyó aquí, ¿no? Entonces me tocaba seguir aquí, pero tres o cuatro meses después llega la oportunidad de negocio. ¿Qué crees tú? ¿Que eso es suerte o qué? Es que hay un plan maravilloso para ti y el hecho de que tú estés aquí hoy o que estés en el negocio o que se te haya presentado el negocio no es mero azar. Es que tú quizás si tomas la decisión de hacerlo vas a hacer cosas grandes en este negocio. Entramos al negocio y comenzamos a trabajar. ¿Por qué? Porque había mucha deuda. En ese momento Iván y yo éramos novios, pero teníamos deudas porque yo era una experta. Tenía un un MBA en cómo manejar mal las tarjetas de crédito. Yo tenía 10 tarjetas de crédito y las 10 estaban a tope. Entonces había mucho nivel de deuda. Como nos queríamos casar, habíamos comprado un apartamento a crédito, un carro a crédito más las 10 tarjetas de, de crédito. En ese momento a mí me despiden. A nadie le gusta que lo despidan. A mí me dijeron, me dieron la prueba del ácido. Ha sido un placer trabajar con usted. Y usted se va. En ese momento, sin ingreso, 27 años, 10 tarjetas de crédito, crédito de casa, crédito de carro, ¿qué crees tú que hicimos? Éramos chamos inexpertos, Nos las vimos feas porque sé que, o sea, en ese momento pues no era tan duro, teóricamente hablando, porque él vivía en su casa y yo vivía en la mía, no nos habíamos casado. Es decir, que no nos faltaba comida, los servicios no los cortaban porque los pagaba otro. Pero fue un aprendizaje y en ese momento comenzamos a trabajar el negocio con seriedad. ¿Por qué te digo con seriedad? Porque nosotros al principio vimos el negocio, entendimos que había que trabajarlo, comenzamos a compartir la oportunidad de negocio, nos presentaron el plan un domingo y el lunes conversamos con un amigo, ex, bueno, en ese momento era mi compañero de trabajo, y ese amigo... Hoy en día es afiro y va a cosas mucho más grandes. La pregunta que yo te hago es, ¿qué le pude yo haber dicho ese día? ¿Qué tanta información pude haber tenido yo de un día para otro? Era lo que les decía al principio. Lo que transmitía era la emoción. Él vio en mis ojos un brillo que no había visto unos días antes. Y me dijo, aquí hay algo bueno y lo quiero hacer contigo. Y así comenzamos Iván y yo en el negocio. Empezamos a trabajar, a dar, a compartir la oportunidad de negocio con todo el mundo. No teníamos mucha información, pero entendimos que primero había que aprender a trabajar en equipo y segundo había que entrenarse. Comenzamos a escuchar audio, como te lo decía Iván, eh, fuimos a una convención. Bueno, no fuimos, él fue a una convención. No había dinero, había deuda. ¿Tú, ¿Alguien aquí ha tenido una relación cercana con una llamada bancaria para cobrar? ¿Extremadamente cercana? ¿Tú sabes lo que es que te llamen los bancos? Y no era uno, eran diez bancos. Y tú dices, Elisa, pero es que hoy en día no hay diez, pero en aquel momento había. Diez. Y te llamaban en la mañana, en la tarde. O sea, la guerra era psicológica al máximo. ¿Cómo te puedes, cómo te puedes tú sentir? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes cabizbajo? En ese momento me dicen, debes ir a una convención. ¿Qué crees tú que yo? Dije, ¿con qué plata? Si no tengo. Me enfoqué en la excusa. Como decía Iván, compramos esa excusa. Bueno, yo... Iván no la compró, gracias, porque él no la compró. Hizo lo que tenía que hacer, fue una de convención como la que tú tienes la oportunidad de ir. Y ese hombre llegó transformado ese día. ¿Qué le inyectaron a Iván en esa convención? No lo sé. Pero cuando él me fue a buscar al sitio donde me iba a buscar después de la convención, yo dije, este no fue el mismo hombre que, que se fue esta mañana. Era una energía, una vibra, un brillo en los ojos, era que su corazón sentía la posibilidad. Y comenzamos a trabajar. Nos sentamos con nuestro equipo de apoyo y dijimos, queremos, necesitamos llegar a grandes niveles para pagar el nivel de deuda. En ese momento, eh, yo le dije a Iván, Iván, eh, necesito estar tranquila mentalmente. Ese apartamento que compramos no lo estamos, eh, no estamos viviendo allí, no está ocupado. Vamos a devolvérselo al banco, no me importa perder el dinero. Yo lo que quiero es estar en paz. Fuimos a los bancos y le dijimos, no podemos pagar en este momento, no nos molesten más, por favor. No nos llamen más, hagamos un plan de pago. Es decir, comenzamos a resolver. Y nos comprometimos a trabajar y hacer un plan de trabajo que nos permitiera mejorar nuestro nivel de ingreso. Comenzamos a trabajar para el nivel de, de plata. Yo felicito a todos los que fueron eh, reconocidos aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso. En este salón se están gestando los próximos Esmeraldas, los próximos Diamantes, los próximos Ejecutivos, los próximos dobles de Venezuela. Y entonces... En 10 meses llegamos al nivel de plata, ¿ok? Empezamos a ganar dinerito, empezamos a pagar deudas. Y tú dirás, pero diez meses. Hoy en día hay gente que hace 10 mil puntos en un mes. Trabaja y lo construye. El negocio en el que empezamos, Iván y yo, era un negocio distinto al de ahora. No había tanta comercialización, era un negocio de consumo. ¿Ok? Había, gracias, había, para tú llegar al nivel de plata necesitabas tener 200, 300 personas en el negocio, y trabajábamos, mira, no hay, no, como dice Iván, no le compramos excusas a la gente. Iván y yo trabajamos extra horario, y tú me dirás, pero a ti te votaron, es que volví a emplearme. Me volví a emplear porque necesitaba cubrir algunos gastos. Hay gente que entra al negocio y dice, ay, yo voy a dejar mi actividad, y me voy a dedicar nada más a esto. Déjame hablarte desde mi experiencia, no es la de otra persona. Necesitas tener decisión para hacer eso. Porque cuando tú tienes exceso de tiempo libre, si no te sabes administrar, no haces ni una cosa ni la otra. Cuando tú no tienes ingreso y tienes facturas que pagar, a lo mejor merma tu productividad. Entonces, hacer eso requiere un nivel de conciencia mucho más elevado. Por eso esas decisiones las tienes que consultar con tu equipo de apoyo. Comenzamos a trabajar. Hicimos cosas locas, ¿verdad, Iván? Hicimos cosas locas, tan locas como que había personas que me decían, no, Yelix, a mí me gusta vender. Y yo le decía, no, 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 entonces tú no haces este negocio, pues este negocio no es para vender. Imagínate tú. O sea, si nosotros hicimos esas cosas locas y llegamos al nivel que tenemos, ¿dónde no puedes llegar tú? Hoy lo tienes todo. El negocio hoy es diferente. Llegamos a plata, a oro, a platino. Nuestro primer viaje al exterior, Iván no tenía ni siquiera pasaporte. Venimos de una zona del oeste de Caracas, pero teníamos visión. A lo mejor no teníamos los recursos, pero teníamos visión. Y el negocio comenzó a fluir, nos pusimos una meta, nos casamos. Imagínate, Iván y yo teníamos 13 años de novio. En esta parte ustedes tienen que decir, wow, 13 años de novio y los hombres dirán, ¿qué? O sea, ¿cómo la soportó? No, mentira, mentira. Nos queremos mucho. Nosotros nos hicimos novio cuando estábamos como en primer nivel o en tercer nivel. Por ahí. Entonces, nos hicimos novio, muchacho, adolescente. Pero la gran diferencia, ustedes dirán, ¿y por qué duraron tanto? Porque fuimos conscientes. Queríamos, ustedes pueden decir, bueno, pero hubiesen sido conscientes y si se casan al año también. No, a lo mejor no. Queríamos salir adelante, queríamos forjarnos un futuro y no meterle al loco por ahí. ¿ok? No es que la gente que se casa en un año le mete al loco, no quiero decir eso. ¿okay? Entonces, en ese momento, eh, no sé ni por dónde iba, no, calificamos a, a platino, fuimos a nuestros viajes, a los primeros viajes, nos casamos y entonces la luna de miel fue el viaje de liderazgo a Bahamas. ¿Ok? Entonces Amo y nos pagó la luna de miel porque platica no había. ¿Ok? En ese momento, y tú también lo puedes tener. ¿Ok? ¿Quién tiene aquí hijos o hijas que en el año 2015 cumplan 15 años? Nadie. ¿A uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, déjame decirte, déjame decirte que aquí hay siete personas que si se ponen las pilas, le celebran los 15 años en Disney a sus hijos, déjame decirte eso, seguimos, entonces bueno, nos casamos, no había dinerito, todavía seguimos pagando deuda eh, y en ese momento mi hermana me dice, bueno, yo, Lisa, yo tengo una habitación que no es que me sobre, pero te puedes meter ahí con Iván. Y mi sobrino, muy lindo él, nos cedió su cama. La cama era una litera. Y vivíamos ahí recién casados en una litera. ¿Tú te imaginas cómo era eso? Pero nos la estripeamos, nos la disfrutamos y comenzamos a trabajar y empezamos a calificar zafiro, empezamos a calificar esmeralda y la vida comenzó a cambiar. Luego tomamos unas decisiones ahí no tan sabias, entramos en el mundo de la consultoría porque inicialmente nos apuntamos al proyecto de un familiar de Iván y eso nos distrajo un poquito, a mí particularmente me desenfocó un pocote entonces vino como una época, y ya te voy a dejar para que tú cuentes todas esas cosas este, una época desértica en el negocio, ustedes lo saben, saben lo que es un desierto eso es pura arena ¿verdad? y ni una matica y eventualmente por allá un dromedario. Y eventualmente por allá un camello. Eso fue para mí el negocio en un momento. Un desierto. ¿Por qué fue un desierto? Y todo el mundo decía, pero si ya calificaron esmeralda, ustedes son los próximos diamantes de Venezuela. Y en mí mermó la creencia. Y me saboteé mi resultado. Comencé a sabotearme el resultado. Yo misma me comencé a sacar del negocio, poco a poco. Pero yo tengo un campeón en mi casa. Iván es un diamante de corazón. Iván es un servidor increíble. Iván llegó a este negocio para ser grande y ayudar a otras personas a ser grandes, porque él es un servidor desde pequeñito. Yo le doy gracias a Dios que Iván es el papá de mi hijo, porque mi hijo es su cloncito. Yair sale de la... Entra el ascensor. Yair tiene casi tres años. O sea, lo va a cumplir en septiembre. Yair entra al ascensor y dice, buenos días, hola, ¿cómo estás? Yair va al supermercado y le dice al vigilante, hola. Al policía le dice, hola. Si hubiese sido por mil, no aprende eso. Gracias, mi amor, por ser el papá que Yair necesita que sea. Y entonces... Y entonces, Iván que siempre ha sido apasionado por esto, me dijo, si tú no quieres correr, no importa, yo sigo. Y él siguió. Y mi desierto le afectaba. Y mi desierto le restó velocidad, pero nunca dejó de caminar. Llega, ¿sabes que uno le pide a Dios cosas, no? Y entonces, te voy a decir algo que a lo mejor a ti te ha pasado. Tú has pensado en algún momento, pero es que ¿cuál es mi sueño? ¿Qué es lo que yo quiero hacer para que yo vine aquí? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Quien diga que no, está haciendo otro negocio. ¿ok? ¿Pero qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, en ese, en ese desierto yo me lo solía preguntar muchas veces. Y Dios me mandó un regalo maravilloso que se llama Yair. Y entonces me dijo, ¿tú quieres? Aquí está. Me mandaron a Yair y me tocó vivir... Lo que durante muchos años escuché a diamantes y a personas hablar en, los, en el programa educativo, lo difícil que es que una madre deje a su hijo con otra persona para ir a trabajar. Eso me dio pero un golpe en el hígado. Y entonces llegó un momento, Iván y yo teníamos, teníamos yo estaba trabajando 11 años de consultoría, fueron los mismos 11 años de Esmeralda, ¿ok? 11 años de consultoría, ganaba muy buen dinero, tenía mucho estatus y tenía, tú sabes, mucho ego. Nosotros nos sentábamos a hablar con los presidentes de Cargill, de Plumro, o sea, yo, tú sabes, yo estaba. Y ganábamos buen dinero. Estábamos relativamente cómodos, pero bien comparado con quién. Y en ese momento me dolía tanto, Iván se quedaba en la casa y era el que cuidaba a ir. Iván era el que sabía qué le gustaba, qué no le gustaba, a qué hora dormía, a qué hora. Yo llegaba en la noche y. Y, y en las noches, Iván no sabía, pero yo lloraba. Y yo decía, no puede ser que con tanta información en mi mente yo esté viviendo esto. Y dije, me voy a Diamante. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina.